0: Glória a Deus, obrigado equipe, Glória a Deus, Apocalipse capítulo 3, vamos ler o texto em Apocalipse, Glória a Deus, Glória a Deus, é a vontade de Deus que nós queremos, Apocalipse capítulo 3, verso 14, verso 14, amém, Glória a Deus, vamos ler o texto da palavra, depois em seguida eu vou orar por você, e por nós, para que nós tenhamos ouvidos espirituais para ouvir Deus nessa noite, mais essa noite. Amém. Marx, por favor, só aumenta um pouquinho o meu retorno. Aumenta um pouquinho mais. Glória a Deus. Amém. Apocalipse 3, verso 14, diz assim, "Ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve, Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera, fosses frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungir os olhos, a fim de que vejas eu, repreendo e disciplino, a ah, quanto amo. Seja então, pois, zeloso e arrepende-te, Eis que isso a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, ao vencedor, diga assim, ao vencedor, uou, há uma recompensa, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça, o que o espírito diz às igrejas. Amém. Permite eu orar por você agora, Pai, em nome de Jesus queremos Senhor ouvidos espirituais para ouvir o que o Senhor diz ao anjo da igreja, a mensagem, o anjo é o mensageiro, oh Espírito Santo o Senhor está aqui como mensageiro, oh Senhor para falar ao nosso coração, que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Senhor diz ao nosso coração nesta noite que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, que possamos perceber ó oh Deus a correção a disciplina, a direção o conselho a inspiração do Senhor vinda dos céus por meio da tua palavra, Senhor que haja sobre nós o Espírito de revelação e sabedoria, em nome de Jesus, levante a sua mão e ore assim comigo, Pai que haja sobre mim o Espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento, que haja sobre mim uma mente lúcida, clara e entendida para a glória de Deus, amém, pode sentar meus irmãos, amém. Glória a Deus, glória a Deus, muito bem, irmãos. Hoje quero compartilhar com você o tema da mensagem: é não seja morno, não seja morno. O que, que é morno? Nós estamos agora que nem eu estou vendo ali o Tiago, pela garrafinha a água está tá geladinha, né? Glória a Deus, obrigado a Mari né, que me trouxe também uma aguinha geladinha. Nesse momento, agora, tomar uma água geladinha cai bem. Mas imagina você tomar uma água morna, o que é água morna? Ela não é nem quente nem fria, mas não cai bem, ok? E no texto que nós lemos aqui, só para você entender aqui o contexto, Apocalipse 1, 2 e 3 é a, o começo, João, não o batista, o apóstolo, o discípulo de Jesus, foi preso numa ilha chamada Patmos e ali preso, ele buscando ao Senhor, Jesus se apresenta a João, e nisto que Jesus se apresenta para João, Jesus inspira João a escrever todos os todos, tudo que está aqui em Apocalipse, João escreveu por inspiração no momento que ele estava preso, ali na ilha de Patmos. E Jesus começa, né, no capítulo 2 e 3, ele começa falando sobre sete cartas. Sete cartas para sete igrejas. Essas igrejas, elas existiram na época. Essas sete cartas aqui em Apocalipse... Tem duas, duas interpretações para ela. Tem o, a interpretação histórica, ou seja, só aconteceu na história, ou irá acontecer, e tem a interpretação profética. Qual a interpretação, qual é a linha que nós ficamos com a profética? Porque Apocalipse é um livro que aponta para os finais dos tempos. Então existem alguns eventos que já aconteceram, outros eventos estão acontecendo e outros ainda irão acontecer. Tudo como cumprimento da palavra de Deus. Jesus mesmo disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras, o que, que vai acontecer? Não vai passar. Então, o que está escrito em Apocalipse vai se cumprir. E essas igrejas eram, estavam né, situadas em cidade. Aqui, a época, não existia igreja. Nós somos aqui século I ainda, gente. Século I, não sei exatamente qual ano, mas século I é do ano 1 até o ano 99, não sei te precisar qual é a data, o ano específico. Mas, a época, não existia igreja batista, Deus é amor, assembleia, quadrangular, não existia nome de igreja. Então, existiam os irmãos, que se reuniam nos, nas casas e no templo como igreja. E assim era denominado, então, o nome daquele grupo ao nome da cidade que eles, assim, estavam morando. Laodiceia, então, é o nome de uma cidade é o nome de uma cidade. Então, a igreja, o anjo do Senhor, perdão, começa o texto, né? É, que o Senhor escreve ao anjo, né, ao anjo da igreja em Laodiceia. Quem é o anjo? O anjo é o mensageiro, é aquele que traz a mensagem para a igreja. O anjo significa o mensageiro. Então, a mensagem que Deus traz para a igreja. E quem é a igreja? A igreja aqui não é o prédio, mas é o grupo de irmãos, então a mensagem aqui em Apocalipse é para a igreja, para quem é a igreja? Ao grupo de irmãos, e está bem claro a ênfase aqui a essa igreja na Laodiceia, primeiro o que significa Laodiceia, o significado da palavra, do nome da cidade, Laodiceia significa povo comum, o que é um povo comum? Que está na média, faz o que todo mundo faz, e essa cidade Laodiceia, ela era abastecida, ela ficava um pouquinho distante de Roma, e tinha já as tubulações que levavam águas para abastecer o povo na cidade. Eu estive, tive a graça o privilégio de ser abençoado de Jair lá em Roma. Estive em Roma e estive em Israel. E lá em Roma, eu vi ainda, é muito legal, porque a cidade de Roma é uma, é uma parte bem antiga mesmo. Tem muita coisa, muito legal de se conhecer lá. E uma das coisas que ainda estão de pé é justamente as colunas que tinham os o aquaduto, né? duto, ele transporta óleo, aquaduto, então eram tubulações que transportavam água. Então, como a água saía de Roma e ia para as cidades, quando chegava em Laodiceia, era uma tubulação muito extensa, um caminho muito longo. Mas quando a água chegava em Laodiceia, pelo calor, a água chegava morna. Então, tinha dias, principalmente dias de verão, que a água ficava insuportável, não era bebível, nem sei se existe essa palavra. Hã? Tragável. tragável, melhor, né? Obrigado. Esse é o senhor para palavras difíceis. Não era tragável. Então, dias, então, existia uma estação, um momento, um ciclo que a água não era tragável. Era ruim de se beber, mas era a água que tinha na cidade. Alguns se acostumavam com aquela água. O é, que fazer? É a água que tem. Olha só. Alguns se acostumavam. O que fazer? É a água que tem. Mas outros não, se, não, não queriam aquela água e davam um jeito de a água não ficar morna. Ou seja, de sair do equilíbrio e partir para uma água fria ou quente. E Jesus está justamente liberando uma mensagem para que João escrevesse essa carta para esta igreja. Porque o que estava acontecendo com essa igreja? Esta igreja se acostumou com mover, se acostumou com o um modo de buscar a Deus, com o um modo de vida do sistema. Tem sete igrejas, são sete cartas. Hoje eu quero dar ênfase a essa específica, a Laodiceia. Então, a mensagem é específica, é um povo que se acostumou. Não se incomoda mais porque a água está morna. E eu quero chamar a sua atenção hoje, irmãos, para áreas da sua vida que talvez esteja morno que você já acostumou, sabe? Tem áreas da sua vida que você precisa se levantar. Minha mãe diria assim: é bater na mesa e rodar baiana. O que que é isso? Minha mãe, minha mãe é, é, é Maria, viu? É nome da minha mãe. Parece que toda uma, toda a, a minha família do Piauí, né? Eu já falei isso aqui. Lá no Piauí parece que nascia menina não tinha outro nome, era Maria. Minha mãe chama Maria José, minha tia Maria Onete, a outra Maria dos Remédios, a outra Maria da Paz. Olha, é tudo Maria, tudo Maria. Mas vamos voltar aqui para o assunto, vamos lá. Minha mãe, gente, ela não leva desaforo para casa. Eu me lembro, ainda pequeno, nós morávamos num bairro aqui da Zona Leste, ali perto de Vila Alpina ainda, e eram várias casas no quintal. Minha mãe é baixinha, mas imagina aquelas baixinhas, tipo pincher, que não leva desaforo para casa, essa era minha mãe. Eu me lembro uma vez, no quintal, então, tinham várias casas, né? na época chamava de cortiço, hoje chamam de condomínio. Na época era cortiço, sabe o que eu estou falando, né? Sabem, né? Então, morei no cortiço. Aí, um dos vizinhos, não sei o que aconteceu, que fez alguma coisa lá na, na frente da nossa casa que minha mãe não gostou. Hum, para quê? Eu nunca vi meu pai, sabe, nervoso, brigando. Meu pai era um fleumático, calmo, sereno, tranquilo. Diz eu só posso se atrai. E é verdade, eu vi isso na vida dos meus pais, mas minha mãe, rapaz, ela literalmente ela puxou a faca. Sério? Puxou a faca. Eu vi isso, eu tenho essa lembrança de minha mãe pegando a faca e indo para cima do vizinho. Não era mulher, era um homem indo para cima do vizinho, por quê? Minha mãe não levava desaforo para casa. Então, minha mãe, diferente do meu pai, meu pai, não, deixa para lá, tranquilo, morno, equilibrado, tá bom. Existem momentos na nossa vida que nós temos que ser equilibrados. E é bom que tenha equilíbrio. Né? Porque já pensou você brigar por tudo? Você seria uma pessoa insuportável, insociável. Existe insociável? Insociável. É? Né? Mas, olha assim, eu não estou fazendo um convite para você brigar por tudo Mas o que, que eu quero dizer com esse exemplo da minha mãe? Minha mãe é o extremo Ela não levava desaforo para casa Por tudo ela brigava Mas o que, que eu aprendi com ela? Aprendi o seguinte, a lição que eu quero justamente passar para você Tem momentos que você não pode levar desaforo para casa Você não pode aceitar algumas coisas na sua vida Você tem que se levantar e você tem que mostrar o que você quer no caso da minha mãe, né, nessas brigas que tinha de vizinho, era sempre coisa errada, irmão. Minha mãe era, in, era intolerante. Hoje ela está mais equilibrada, mas minha mãe era intolerante. Eu não estou dizendo para você ser intolerante, mas tem áreas da sua vida que você precisa ser intolerante. Eu vou falar algumas, alguns exemplos. Sua vida espiritual, sua vida profissional. Você como pessoa, espera eu não aceito mais... As oportunidades passarem diante de mim e eu não, não me preparar. Mais um ano começa e eu falo que vou fazer inglês não faço. Aí a oportunidade vai para o outro. Mais um ano passa e eu falo que vou fazer aquele curso, para me aperfeiçoar e não faço. Estou acomodado. Tem áreas da sua vida que você, eu quero dizer, as portas só vão se abrir. Você só vai ver prosperidade na sua vida em algumas áreas se você se indignar. Agora, se você for amor, fazer o que, né? foi dar a chance para mais um, para aquele lá, ó, o outro foi promovido, ah, eu estou vendo o outro lá crescendo espiritualmente, eu, né, fazer o quê? Eu sou daqui, da ZL, não, eu quero dizer para você que tem áreas que você não pode ser morno, tem áreas que você precisa se indignar, você precisa se posicionar, ou você é quente, ou você é frio, mas não pode ser morno, Esse é, essa é a mensagem desta carta para a igreja de Doluceia, e como eu falei que a, a linha de interpretação que nós ficamos é a profética, aqui Jesus está dizendo que há um tempo, como eu disse, a água sendo levada pelo aquaduto, existia um tempo que ela chegava morna. Há um tempo, existem ciclos em que a igreja às vezes fica morna. Essa igreja específica ficou morna. Aqui no, na mensagem, o alvo de Jesus era a parte espiritual. Aqui eu quero que você se conecte a várias áreas da sua vida, mas a espiritual como centro, ok? A espiritual como centro. Está muito claro que Jesus, aqui, ele se apresenta. Primeiro, como que é a forma que, como ele se apresenta? É, Acompanhe aí comigo no verso 14, se você puder, aí, Marcos, projetar para mim também. Nós vamos indo, a mensagem vai seguindo, ela é expositiva, então ela vai seguindo os versículos, porque o que eu quero aqui passar para você a interpretação desse texto. Então, primeiro, é a forma como Jesus se apresenta essas coisas diz o amém, então ele se apresenta como o um amém, além de ser o um amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, então quando Jesus se apresenta como o um amém, ele está se apresentando como o seguinte, olha, eu sou aquele que prometi e vou cumprir, o que é o um amém? É o um assim seja, como assim assim seja? Assim seja a vontade de Deus, embora você esteja numa estação, que você não está vendo flores e frutos, Deus prometeu, mas ainda vai se cumprir. Por isso ele se apresenta como amém. Porque o que, que leva uma pessoa às vezes a ser morna? O morno às vezes é chamado também de equilibrado, né? O que, que leva uma pessoa a ser morna? É ela não ver ainda os resultados acontecendo. É ela não ver as promessas de Deus acontecendo na vida dela. Então ela fica morna. Mas Jesus está dizendo, eu sou amém. Eu sou assim seja. Deus prometeu? Vai cumprir. Sou testemunha fiel e verdadeira, ou seja, eu sou testemunha de que Deus vai cumprir. Além de ser o amém, ou seja, que cumpre a promessa, além de ser testemunha de que Deus cumpre a promessa, ele se apresenta também como o princípio da criação de Deus. Em outras palavras, ele está apresentando para essa igreja a um povo que se acostumou, quando ele se apresenta como o princípio da criação, ele está dizendo... Eu sou o princípio da criação. Em outras palavras, volte ao princípio do seu encontro com Deus. O princípio da criação. Deus criou o mundo, os céus e a terra. Criou o homem no sexto dia. No sétimo dia, o que que fez? O homem trabalhou? Não. Ficou desfrutando da presença de Deus. Depois de desfrutar da presença de Deus, ele foi trabalhar, cultivar e guardar o jardim. Não é isso que está lá na palavra? Mas o que, que está acontecendo com essa igreja? Vamos lá, o verso 14. Eles pararam de trabalhar? Não. Mas olha só. Verso 14? Não, 15, perdão. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Aí ele vem no verso 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio... Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja, Jesus se apresenta, fazendo o povo se lembrar, olha, lembra que aquele que te chamou é o que prometeu e vai cumprir. Volte ao princípio da criação. Agora Jesus se apresenta e fala, olha, eu conheço as tuas obras. Sabe, tem pessoas que dizem assim, não, Deus conhece o meu coração. Ele conhece mesmo. Deus conhece o seu coração. E aqui agora Jesus está dizendo, eu sei o que você está fazendo. Tem aquele filme... É, eu sei o que vocês fizeram no verão passado né Jesus está assim eu sei o que você fez no verão passado eu sei o que você anda realizando só que o que você anda realizando as suas obras a forma como você anda se realizando essas obras não é nem frio e nem quente é morno e o interessante é a expressão que Jesus usa uma expressão que o povo conhecia o povo da cidade de Laodicéia conhecia porque não é frio nem morno, ou porque não é frio nem quente, mas é morno, então eu estou a ponto de vomitar. Por quê? O povo de Lázaro, quando tomava água morna, chegava a estação, que a água, estação do verão, e a água vinha pelo aquaduto, então saía morna lá na, na, na bica, né? Então quando eles tomavam, acontecia o quê? De vomitar. Então eles estão entendendo a ilustração que Jesus está apresentando para eles. Ou seja, não serve. E apesar de você estar fazendo obras, não serve. Mas por que não serve? Porque é morno. Por que não serve? Porque você mesmo não se indigna com a situação que você está vivendo. Se acostumou. Se acostumou. E aqui na ênfase, Jesus está dizendo: a questão espiritual. É a questão espiritual. Isso vai ser comprovado um pouquinho mais adiante. A ênfase de Jesus aqui é a questão espiritual. Porque a nossa vida é espiritual. As outras coisas são consequências. Se a minha vida espiritual não estiver bem, todas as outras coisas não vai bem também. Eu acho que você já deve ter percebido isso na sua vida. Quando você está bem espiritual, espiritualmente falando, você tem ideias, você realiza, você tem iniciativa, você tem ânimo para fazer, fazer as coisas. Isso é resultado, isso é fruto. Isso é fruto, é consequência de você estar se relacionando com o Senhor Jesus. Mas esse povo está fazendo as coisas, mas Jesus está dizendo, mas vocês são mornos, não serve para nada essas obras. Por quê? Porque vocês não estão. Vocês se acostumaram com a situação que vocês estão vivendo. Se tornaram um povo comum. E o que é a expressão frio ou quente? Frio, seguinte, não quero Jesus. Não quero Deus. Quente, intenso, fervoroso. É para cima. Ou seja, não é nem frio que não quer e nem quente que é intenso. É equilibrado. Se acostumou com o sistema da cidade. A igreja se acostumou com o sistema da cidade, que era normal a cidade, então, ser uma cidade equilibrada e morna até por causa da água. Agora a igreja se acostumou também. Irmãos, nós passamos por um momento. 2020, um momento difícil, como igreja no Brasil. Ficamos interrompidos por causa da pandemia, certo? Ficamos aí cinco meses fechados. Nossa dinâmica rotina de vida foi interrompida. Nossa dinâmica e rotina de igreja foi interrompida. Nós estamos tentando retomar com a nossa vida. Vida normal, vida de igreja e vida entre irmãos também e o que não pode acontecer nesses dias é nós nos acostumarmos com o sistema porque o sistema hoje é o quê seja equilibrado poxa eu sobrevivi fiquei 2020 sem a igreja então eu não preciso de igreja sobrevivi fiquei lá na internet e agora ó tô bem mas mais para frente Jesus vai exortar essa igreja dizendo vocês não estão bem vocês estão achando que estão bem mas vocês não estão bem o morno é esse ele nem percebe que está ruim e nem percebe que está bom. Na cabeça dele, ele acha que está bem. Em algumas áreas da sua vida, você acha que está bem. Na sua vida espiritual, talvez você ache que está bem. Mas chegou uma hora de você se posicionar. Você tem que se posicionar. Para algumas coisas na sua vida, você tem que se posicionar. Que não adianta ser equilibrado. Temos que ser uma pessoa equilibrada. Mas para algumas coisas, você precisa se posicionar. Qual área da sua vida você precisa se posicionar hoje? Eu quero chamar a sua atenção para a área espiritual. Qual área você vai se posicionar, eu não sei. Olha aí. É interessante, vou, vou usar aqui um exemplo que me veio à minha cabeça agora. Quando noivos né, é, me procuram e que não possuem data de casamento, é interessante. Eu falo assim: irmãos, mas quando é que vocês vão casar? Ah, se Deus quiser. Eu falo, irmão, estabeleça uma data. Ainda que você não esteja vindo a coisa acontecendo, estabeleça um alvo. Coloque essa pressãozinha em fé em você. E eu tenho visto, sabe, nesses 15 anos que eu sou pastor, todos os noivos que eu aconselho nesse sentido, eu não falo que, olha, é regra, em um ano tem que casar, em dois anos tem que casar. Não, eu não falo isso. Eu só digo o seguinte, você tem que ter uma data. Por quê? Você não pode ficar assim, equilibrado, povo comum. Acostumou. Não, estamos bem. não. Vamos ser fervorosos, vamos nos posicionar. Eu me lembro de um casal que uma das desculpas que a, que a moça tinha era a seguinte, ela falava que estava desempregado e um, um noivo trabalhava como vendedor na telha norte. Me lembro como, como se fosse hoje, o, vende, o noivo era noivo, era vendedor na telha norte. Aí eu falei para ele, falei para ele, porque eu sempre penso que a posição tem que vir do homem. Falei para ele, olha, você não me procure mais, se você ainda não tiver uma data. Não adianta eu ficar aqui aconselhando vocês. Não me procure se vocês ainda não têm um propósito, porque a data é um propósito. Aí eles saíram, fui duro. Aí eles saíram, e tem momentos que você precisa ser duro. Como eu falei, tem momentos que temos que posicionar. Aí eles se posicionaram, eles tomaram esse conselho meu, essa minha correção, como ensino. Se posicionaram, e um milagre aconteceu, irmãos. Ele continuou trabalhando na Telenorte, mas ela, a moça, fazia faculdade de relações públicas. Comércio exterior, perdão. Comércio exterior. E ela em, apareceu uma oportunidade de emprego para ela trabalhar no Citibank, como gerente de conta. E aí ela ganhou super bem, um salário. Psh. E aí, com isso, em cinco meses, ela conseguiu né, se planejar, se organizar para o casamento... O gerente geral do, da agência que ela trabalhava se ofereceu para ser o motorista dela, para levá-la como noiva, ele tinha um baita de um carrão na época. Olha assim, ela foi abençoada com o carro, com o salário da empresa que ela estava trabalhando, casaram-se, alugou uma casa e tal, uma casa pequena, eram dois comas, como lembro como se fosse, cozinha e um quarto, mas aceitaram o desafio. Três meses depois, ela é demitida. Perdeu o emprego. E aí, poderia-se voltar assim e dizer, pastor, está vendo? O senhor falou e agora? Mas não, eles entenderam a mensagem. Tem momentos, tem área da nossa vida que a gente não pode se acostumar, temos que nos posicionar. Ela se posicionou de comércio exterior, ela foi fazer pedagogia, aí entrou concursada no, no, na escola pública lá na cidade, em Mauá, que nós morávamos, que eu morava. Daí, passaram 100 anos, hoje, ele já tem o apartamento próprio Ele que não tinha uma formação, uma graduação Partiu para fazer uma graduação Se formou em administração Está hoje como gerente de contas lá no Banco Bradesco Quer dizer, muitas coisas aconteceram no passar dos anos Mas por que aconteceu? Porque eles se posicionaram Não foram mornos Se posicionaram E glória a Deus Eu acho legal isso porque, como eu disse, tem áreas na nossa vida que a gente precisa se posicionar. aqui e a Gabi, vou tomar como exemplo, me permitam, me procuraram e eu contei esse testemunho para eles. E eu perguntei, aí, quando é que vocês vão se casar? Pastor, ainda não sei, está difícil, estamos esperando no apartamento e tal. Falei, Irmãos, vocês precisam definir um alvo. Contei esse testemunho e falei, vocês precisam definir um alvo. A vida tem que ser com propósito. Vocês precisam se indignar. Peraí, aí, está difícil? Não, vamos se posicionar. E legal, hoje me trouxeram o convite, já estão aí com a data, né? Marcada, glória a Deus, me posicionaram. Tem tudo certo, planejado? Aí as coisas começaram a acontecer, né? Que a irmã da Gabi... Uma das, uma das coisas, quem vai casar sabe. Coloca num papel, meu... Ah, daqui a 10 anos a gente veio de casar. Racionalmente é isso. Aí uma das coisas, é sonho de toda moça, ah, eu quero né, o vestido, eu quero a festa e tal... A irmã da Gabi né, ofereceu-se para pagar o buffet, não é isso, não? Né? O lugar, o espaço lá. Pronto. Eu falei para eles, não foi isso? Falei, se posicionem, coloquem uma data e os milagres vão começar a acontecer. O primeiro milagre já aconteceu. Irmão, o que eu quero dizer para você? Eu quero chamar a sua atenção. Tem áreas da sua vida que você está esperando um milagre, está igual o tema daquele filme, a espera de um milagre. Mas enquanto você não se posicionar, enquanto você for morno, você não vai ver o um milagre. Ainda que seja difícil, humanamente falando, pô, meu o pastor falou. Como é esse casal lá que eu estou dando esse testemunho? Humanamente falando, pô, como é que eu vou definir uma data? Meu, não tem onde morar. O casal lá foi morar numa cozinha, num quarto. Eu estou dando esse exemplo de noivos, mas eu quero que você olhe para a sua vida. Qual área da sua vida você precisa se posicionar? Você precisa dar um basta. Poderia dar esse tema também, né? Dar um basta. Basta, chega. Eu vou fazer esse curso. Chega, vou crescer espiritualmente. Não basta, chega. Eu vou me posicionar. Eu vou liderar. Eu vou evangelizar. Chega. Chega. Eu vou ser uma pessoa melhor. Dar um basta, irmão. Jesus não se agrada de pessoas mornas. Como eu disse, tem áreas da sua vida que você precisa ser equilibrado. Bater de frente com tudo, você vai se tornar uma pessoa insuportável. Mas tem áreas que você em específico precisa se posicionar. Você precisa se posicionar no seu casamento. Você precisa se posicionar no seu trabalho. Você precisa se posicionar em Deus. Você precisa se posicionar como pessoa. Na sua carreira. Você precisa se posicionar. E aí? Se posicionar é o seguinte, é definir o que eu quero. O morno é o equilibrado. Deixa a vida me levar, deixa acontecendo. O que se posiciona é o seguinte, eu defino um alvo, eu quero. E isso que eu quero, eu vou atrás, eu vou fazer, eu vou trabalhar, vou me esforçar. É isso, irmão. A vida cristã é essa. Eu sei que você ouve né, mensagens, às vezes, até em canais de TV, falando, não, Jesus me abençoou, e Jesus é nos abençoa, mas você precisa se posicionar, e eu estou mostrando para você, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te abrir portas, mas você precisa se posicionar, tem áreas que você vai precisar se posicionar, às vezes é só orando, você não está mais orando para aquela área da sua vida, você precisa se posicionar e começar a pedir a Deus, tem área da sua vida que você deixou para lá, deixa acontecer, não, você precisa ficar lá, como aquela parábola que Jesus mesmo conta, do juiz iníquo. Conhece essa parábola? Jesus conta uma parábola tentando ensinar os discípulos sobre o desejo de orar e não desistir de pedir. Jesus conta essa história, essa parábola, dizendo que existia um juiz iníquo. Iníquo é o seguinte, ele não é cristão, não acredita. Mas tinha uma mulher na cidade que ela procurou esse juiz e ficou incomodando ele, incomodando, juiz, julga a minha causa, por favor, juiz, julga a minha causa. E esse homem iníquo incomodado com a mulher, decidiu, ah, tudo bem, eu vou julgar a sua causa. E aí Jesus conclui, veja, Jesus diz na parábola, Jesus diz assim, veja, nessa história, esse juiz, não sendo cristão, não sendo uma pessoa que cria, decidiu julgar essa, a causa dessa mulher pelo muito que ela persistiu. Muito mais vocês, ao orarem e ao pedir a Deus, não desista, porque o Pai que está nos céus está te ouvindo se posicione você parou de pedir você pedia a Deus, Deus eu quero o Senhor na minha casa própria, aí você parou de pedir porque se acostumou Deus eu quero um emprego melhor aí parou de pedir, se acostumou você pedia a Deus, Deus eu quero crescer espiritualmente, eu quero ver a minha célula crescendo, aí parou de pedir, porque se acostumou e ficou morno nós precisamos nos posicionar, primeiro como espiritualmente, talvez você está numa vida assim já normal, se posicione, se posicione, você está achando que está tudo bem, mas não está, voltemos lá ao texto, olha o texto lá, verso 17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes, olha só, o povo se reconhe... achava que estava rico e abastado, mas Jesus repreende dizendo, você não sabe, você é infeliz, sim. Uau, miserável, pobre, cego e nu. Então o equilibrado acha que está bem assim. Jesus está dizendo, você não reconhece, você é um infeliz, já pensou? É Jesus dizendo, é um... olha só, duas palavras fortes aqui que Jesus diz. Se eu virar para você e dizer assim, Oi, Kim, você é um infeliz, o que, que você entende? Se eu virar para você e falar assim, pô, ô Stephanie, você é uma miserável, hein? é isso que Jesus está dizendo, olha as palavras duras que Jesus está usando para esse povo, vocês são infeliz, miserável, estão achando que tem alguma coisa, mas não tem nada, o morno ele acha que está bem, Jesus está dizendo, não, não está bem, acorda, acorda. Acorda para a sua vida espiritual, acorda para essa área, acorda, irmão. Só vai para frente aquele que é fervoroso, aquele que é intenso, aquele que quer alguma coisa. Se você não quer nada, também as oportunidades vão passar diante de você. Seja alguém que quer alguma coisa na vida, pelo amor de Deus, o que, que você quer? O que, que você quer como cristão? O que, que você quer para a sua família? O que, que você quer na sua carreira? O que, que você quer como pessoa, o que que você quer irmão, defina um alvo para você, sabe o que que é viver uma vida com propósito? Viver uma vida com propósito é você ter alvos na vida, estou trabalhando, qual é o meu alvo? Estou no relacionamento, qual é o meu alvo? Estou casado, tenho a minha família, qual é o meu alvo? Viver uma vida com propósito é ter alvos, é onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar, vou definir, vou trabalhar para fazer acontecer. É um alvo. Eu em casa, minha esposa não pôde vir hoje, meu filho ainda não está bem, o mais novo, não está 100% ainda. Nós temos um alvo, nós queremos fazer uma viagem o um ano que vem. Um lugar assim que eu olho, eu mando a mente falando, Ih, não dá. mas é um alvo. É um alvo como família. Temos que ter alvo, viver uma vida com propósito é ter alvos. É definir alvos. Eu aprendi isso comigo. Quando eu não tenho alvos assim na minha vida, eu fico perdido. A vida fica meio que sem sentido. E aí o que acontece? Um casamento sem alvo, sem algo definido. E alvo ali no casamento, você quer é casar? Eu estou dando um exemplo de viagem, uma férias, pô, vou tirar uma férias, quero isso. Quero fazer essa viagem dos sonhos. Pô, legal é um alvo, mas se não tem, ah, chegou as férias, ah, vou vender as minhas férias, aí em outra um, outro ocasião viaja, ou às vezes nem pensa, porque a rotina já tomou conta de você, aí vão passando os anos, você vai vendendo suas férias, e vai passando um ano, vai passando os anos, vai passando os anos, aí você vai olhar para o seu casamento, como é que está o casamento? Morno. Não, tem, não, tem, não está mais nem quente e nem frio. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu estou tentando aplicar para áreas da sua vida. Estou tentando trazer aqui para a sua vida. Então, defina alvos. Viver uma vida sem alvos é viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem propósito é viver uma vida sem sentido. Não, não viva uma vida sem sentido. Como cristão, qual é o seu alvo? Não deixe a mornidão alcançar a sua vida espiritual também. Porque o crente morno que acha, né? O que acha que é rico, o que acha que é abastado? Jesus está falando, é infeliz, miserável, pobre, segue nu. Então ele se torna uma pessoa até, ele se torna uma pessoa do quase. Sabe o que é o morno? É o pessoa do quase. Neste ano vou fazer inglês. Quase fez. Fez a matrícula, mas não começou. Neste ano vou fazer academia. Quase fez. Passou em frente. Neste ano vou fazer esse curso, quase fez, neste ano vou ler mais, quase leu, comprou um livro, mas não continua a disciplina de leitura. Neste ano eu vou orar mais, neste ano eu vou fazer a minha dieta, neste ano eu vou acordar mais cedo. Ne... E é quase, sempre fica assim, é o crente do quase, o mornidão é o crente do quase. Não, neste ano a gente viaja e passa mais um ano. Não, nesse ano eu começo agora. Agora eu come... e sempre assim esse ano. Não espera a virada do ano, não, irmão. Começa amanhã. Faz agora, defina agora o alvo para amanhã. Não espera a virada do ano, 2022. É, 22, né? 2022, ainda né? tá. Faltam alguns meses. Não espere a sua vida. Jesus tem uma vida abundante. Defina hoje qual é o seu alvo, o que você quer para sua vida. O que você quer? Achei legal. Né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus. A Tati está né? liderando o louvor. E se despertaram. Espera aí, gente. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar em Deus um alvo, um propósito para a nossa equipe, para nós como pessoa Pô, que legal. Não entraram na mornidão. O que, que é mornidão? Ah, tem essas músicas, vamos ensaiar, vamos tocar e vamos domingo. Todo domingo vai assim, vai passando semana e vai isso, vai acontecendo. Nós precisamos nos posicionar como célula, como igreja. Mais um domingo, vai entrar mais uma semana, domingo que vem eu volto de novo. Tá, mas e aí, qual é o seu alvo? Não evangeliza mais, não convida mais ninguém para vir à célula, não fala de Jesus para mais ninguém. Mornou, Está é equilibrado. Jesus não se agrada de crente morno e acha que está bem, mas não está, a nossa vida espiritual não está, não está, precisamos, primeiro, Jesus diz, não, você precisa reconhecer, tu é cego, então, tomar a iniciativa, se posicionar, começa partindo de você, você precisa reconhecer, poxa, eu estou cego e nu, aí Jesus vem né, dizendo, verso 18, quais são os remédios, se posicionar, mas Jesus dá aqui a direção. Verso 18, interessante que a palavra está aconselho-te. Ou seja, não é um mandamento, não é uma ordem, é um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Então, Jesus dá o caminho. Olha, eu estou aconselhando você. Compre. Olha os objetos. Cadê? Ouro refinado. O que, que é o ouro? Na Bíblia, ouro é a presença de Deus. Ouro custa caro. Né? Os noivos aí, quem vai casar, Sabe, cada quilate, cada grama, custa caro. Então, ou seja, uma coisa é eu usar uma aliança. É, como é que chama quando ela não é original? Banhado. Obrigado. Uma coisa é usar uma banhado, outra coisa é ela ouro maciço. um outro valor. E Jesus está falando de ouro refinado, ou seja, maciço. O que significa isso? Pague um preço. Primeiro preço que você tem que pagar, olha só, primeiro preço que você tem que pagar, é pelo ouro. E como eu disse, o que é o ouro? Presente de Deus. Primeiro preço que você tem que pagar. Se Você já identificou quais áreas da sua vida você precisa se posicionar, mas entenda. Se você identificou que a vida profissional é a sua carreira, primeiro preço que você precisa pagar, busca Deus. Começa a pagar um preço para buscar a presença de Deus. Porque o centro é a tua vida espiritual. Pague um preço para buscar a presença de Deus jejue, ore, tem que levantar cedo? Levanta, pague um preço, entenda que esse preço não é pela sua salvação, entenda que eu jejuo não para Deus ficar mais perto de mim, Jesus já está habitando em você, o fato aqui de pagar o preço é para você resplandecer o brilho desse ouro, à medida que eu jejuo, ou seja, eu quebro as cascas da minha alma, eu permito a minha alma ser transformada e Jesus aparecer cada vez mais através do meu caráter, através de mim. E quanto mais eu tiver a presença de Deus, quanto mais eu for cheio de Deus, o favor dele vai estar sobre mim. Portas vão se abrir, coisas vão acontecer que você, pô, me explica, como é que você faz isso? Não sei, não sei acontecer, aconteceu. Quando você não tem uma explicação lógica, clara, para dizer ou justificar algo, é só é Deus, é o favor de Deus, é o favor de Deus. Então, primeiro o preço, paga o preço, aí ele vem, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta tua vergonha em colírio para os teus olhos. Vestiduras, as vestes aqui são comportamento muda suas vestes. E não é veste de roupa aqui literal, não é roupa aqui, ó. Não, é comportamento, a forma como você se comporta, muda o seu comportamento. Para de ser morno. Vestiduras brancas fala de veste de santidade, atos de justiça. Deixe o seu comportamento ser transformado para você agir como Cristo age. Colírio para os olhos. É o seguinte, tem, é como Jesus chamava a atenção dos fariseus, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, ou seja, é pedir revelação de Deus. Uma coisa é eu ler na Bíblia, Jesus me ama, outra coisa é eu ter revelação que ele me ama. Quando eu tenho revelação que ele me ama, o medo não toma conta de mim. A paz vem sobre mim, a ansiedade, eu sei que está batendo a porta, mas eu busco a Deus sabendo que Ele me ama, encontro forças para vencer esse medo, essa ansiedade, né, a angústia da minha alma, a situação que eu estou vivendo, encontro força nele, revelação, colírio nos olhos é revelação. E aí ele diz no verso 19, eu repreendo e disciplino quanto amo, Repre, reconheça, tem portas que estão fechadas sobre você, tem situações que estão acontecendo com você, não é só porque você está morno, mas é também porque o Senhor está te repreendendo. E se Ele está te repreendendo, corrigindo, é porque Ele te ama. Bem-aventurado é ser corrigido pelo Senhor. Bem-aventurado é receber um puxão de orelha de Deus. E o que pode ser uma repreensão do Senhor? O que pode ser? Uma situação de vexame, algo seu que é exposto, uma porta que se fecha algo que você perde, uma oportunidade que passa, e aí você fica, poxa, se eu tivesse, pois é, o Senhor está mostrando para você, mas você não fez, então Ele está te repreendendo. Você fica lamentando. São situações que o Senhor mesmo usa, então, para nos repreender. E aí Ele finaliza, olha, seja zeloso e arrependa, ou seja, muda a sua forma de pensar. Arrependimento, olha só, algumas pessoas interpretam arrependimento, como assim, ah, eu antes fazia isso, agora não vou fazer mais. Não, arrependimento é você se render e deixar se levado pelo Senhor. Nessa semana, dando aula no CME, eu usei a história do, da parábola das cem ovelhas que Jesus conta. O que é a parábola das cem ovelhas? Tinham cem ovelhas, mas uma se desgarrou. Uma se desgarrou. Aí diz o texto, Jesus diz que o pastor foi atrás dessa uma ovelha mas no texto diz que o pastor pegou essa ovelha, pôs nos ombros e voltou para o aprisco junto às noventa e nove, e aí Jesus conta, mais vale um pecador que se arrepende do que noventa e nove justos e a festa nos céus por um pecador que se arrepende e aí eu perguntei aos meus alunos, onde está o arrependimento da ovelha aqui? ela disse alguma coisa? Bé. Não, isso não, isso é ovelha? não né isso é bode né Ixi. ah sei lá, a ovelha não falou nada a ovelha não falou nada, tá bom pastor, eu me arrependo porque eu fugi, qual foi a postura? Porque às vezes irmão, a gente interpreta assim, e às vezes você se engana, você se sabota, você reconhece em algo na sua vida que você precisa mudar, você chora, aí você diz para você mesmo, aí você fica se sabotando, aí o diabo fica usando essa situação que você sabota como culpa. Aí vem lá o cu de ceia, aí você fala, Deus, não, Senhor, agora eu prometo eu faço uma aliança com o Senhor, eu não vou mais ser preguiçoso. Senhor, eu prometo que eu faço uma aliança com o Senhor, eu não vou mais cair nesse pecado. Aí você diz que não faz fazer mais, você está achando que isso é arrependimento. Aí chega a segunda-feira, chega a situação e a prova, e o que, que acontece? Você cai, você erra de novo, você fica nervoso de novo. Aí o que, que o diabo faz? Traz culpa. Poxa, tá difícil, não estou conseguindo. Aí na culpa, o que, que acontece? Você entra no equilíbrio, na mornidão. O que é o arrependimento? A ovelha, qual foi a postura de arrependimento? Porque Jesus disse que essa ovelha se arrependeu, porque ele disse, mais vale um pecador arrependido que 99 justos. justo. Qual foi a postura de arrependimento da ovelha? É que ela se deixou ser pega pelo pastor e carregada nos ombros. Ou seja, eu deixo o pastor me levar, me corrigir e me levar de volta para o caminho. É ele não é você, é ele. Não é você que decide, ah, antes eu era nervoso, agora você... Não é você, deixa ele, deixa ele transformar isso, deixa ele mudar. Como diz aquela música, né, em, em inglês, é, rendido estou, né, I'm Ar, up. Isso, so, I'm surrender, I'm surrender, eu me rendo. Eu me rendo, é isso que a ovelha fez. Eu me rendo, o que, que eu me rendo? Meu Deus, eu me entrego, eu deixo o Senhor me levar. Me leva, Senhor, me ajuda, porque eu, não, eu já tentei. Já usei a técnica do copo d'água para não falar coisa, para não estourar. Já usei a técnica de contar até 10. E nada funciona. Então é o Senhor, se rende. Deixa Ele mudar você. Mas você precisa reconhecer que essa é a área que é isso que precisa ser mudado em você. Que você está morto. Senhor, me ajuda. Me carrega nos ombros. Arrependimento então não é dizer. Não adianta você ir aqui, agora, se levantar, se ajoelhar, chorar e dizer: Senhor, tá bom, eu reconheço, sou essa pessoa. Senhor, eu não vou mais fazer isso mais. Não adianta, mentiroso. Amanhã você vai fazer. Você está mentindo para você mesmo. Quer ser, quer ser autêntico, verdadeiro com o Senhor? Diga: Senhor, eu não consigo. Me ajuda, que amanhã eu vou cair de novo. Me ajuda, Senhor, porque eu sou nervoso. Eu tentei do meu jeito, mas não consegui. Me ajuda, se renda. E aí Jesus finaliza os últimos versos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É interessante que Jesus se apresenta dizendo, estou do lado de fora, não estou mais no seu coração, deixa eu entrar deixa eu entrar e governar de novo, deixa eu entrar e te orientar de novo. Não é um texto, nós usamos esse texto para evangelizar, mas Jesus não está do lado de fora do coração do não ímpio, aqui não é um texto de evangelismo, apesar de usarmos para evangelizar, aqui é um texto para a igreja, Jesus não é mais o centro, qualquer outra coisa governa a minha vida, dinheiro, entretenimento, relacionamento, trabalho, mas não é mais o Senhor. E Jesus está dizendo, sendo educado, toque, 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 deixa eu entrar, volte à comunhão comigo. E aí ele diz, como recompensa ao vencedor, todas as recompensas para cada uma dessas igrejas ele chama ao vencedor. O que é o vencedor? Nesse caso aqui da igreja, o vencedor é aquele que toma uma posição: eu não vou ser mais morno, vou pagar o preço, vou buscar a presença de Deus vou pagar um preço, tem que estudar, então eu vou estudar, Paga o preço, se posicione, pague um preço, não adianta só ficar aguardando oportunidades, pague um preço, e Jesus diz, dar-lhe e sentar-se comigo no meu trono, olha que tremendo, verso 21, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono, assim como Jesus venceu irmão, você vai vencer também porque é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te dar a vitória, você já tem todo o seu jeito, não deu certo, você está vendo, não está dando certo, se renda, como ovelha, Tá bom Senhor, eu, me, eu aceito o Senhor me levar, e deixa Ele fazer do jeito dEle, deixa Ele fazer do jeito dEle, amém? vamos colocar em pé, vamos orar, amém, O texto termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz? Toma uma posição, dê um basta, pague um preço, pague um preço para melhorar na sua carreira, vai ler um livro, vai estudar, vai fazer aquela graduação, aquela pós-graduação, sei lá, a área que você tiver na sua vida, começa dando um basta, pague um preço. Pague o preço, amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, permita eu orar por você agora. Durante a mensagem, eu sei que Deus foi falando ao seu coração e na sua mente, na sua memória, áreas, áreas surgiram situações que você se identificou com o que eu falava, vieram na sua mente. Eu quero dizer que o próprio Espírito de Deus iluminou o seu coração para apontar para você, não como o diabo aponta, acusando, mas o Espírito Santo apontou para você, para você se arrepender. E o Senhor está dizendo, deixa eu te carregar, filho, deixa eu te carregar, filha, se renda, se renda nesta área, mas ao se render, agora pague um preço, eu vou te capacitar para você pagar esse preço, nesta área, eu vou te capacitar, eu sou contigo, os teus olhos vão se abrir, para as oportunidades, para o que eu estou fazendo, pai, em nome de Jesus que nós oramos Senhor, ó oh Deus a tua palavra nos tocou, fomos tocados Senhor por essa palavra, o teu Espírito Senhor iluminou a nossa mente, o nosso coração, opa, eu oro agora pelo meu irmão pela minha irmã ó Deus, a cada área que o Senhor iluminou, apontando o Senhor onde o meu irmão e a minha irmã precisa dizer, ó Deus, basta onde a minha irmã, meu irmão precisa se posicionar, para não mais ser aquela pessoa morna, que aceita ó Deus, que espero acontecer eu oro, Senhor, para que meu irmão ó Deus, se posicione hoje se rendendo Deus, meu irmão, a minha irmã tem todo o jeito dele tem todo o jeito dela o diabo até Senhor vem trabalhando na mente produzindo culpa pesando na alma Senhor e mostrando até trabalhando na alma do meu irmão trabalhando na alma da minha irmã ó Deus fazendo com que ele se sinta culpado por essa situação se sinta culpado pelo que ele está vivendo se sinta culpado Senhor pelas oportunidades que ele perdeu que ela perdeu Senhor Jesus, o Senhor não veio para nos julgar mas para nos salvar por isso o Senhor nos salva Salva a nossa mente, Senhor, desse pensamento. Salva o coração do meu irmão. Salva o coração da minha irmã. Oh, Senhor, e pela graça do Senhor, dê paz. de paz, oh, Espírito Santo. Dê a paz que Ele precisa. Sim, pois o Senhor, como um bom pastor, com a sua vara e o seu cajado, o Senhor nos corrige, o Senhor nos consola e nos conduz de volta para os passos verdes, onde há alimento, Senhor, eu oro para que o meu irmão, a minha irmã, ó Deus, hoje, Senhor, se posicione na sua vida espiritual, se posicione no seu casamento, se posicione na sua carreira, se posicione na sua vida pessoal, Senhor, a minha oração, Deus, é para que a igreja se posicione Ó oh Deus, no evangelismo, oh Deus, na vida espiritual, Senhor, no alvo, a nossa vida, Senhor, seja uma vida com propósito, dirigida por alvo, Senhor. Ó oh Deus, o alvo é uma ponta para onde queremos ir, o que queremos alcançar. Senhor, não nos deixe, não nos deixe, Senhor, cair nessa tentação de sermos mornos, acharmos que está tudo bem. Ó oh Deus, mas não está, nos faz enxergar, Senhor, a miséria, nos faz enxergar, Senhor, a infelicidade que estamos vivendo, Deus e nos dê Senhor colírio nos dê Senhor o fogo ó Deus nos dê a Tua presença nos dê Senhor as Tuas vestes e nos dê a Tua paz Senhor, em nome de Jesus, em nome